0: Servus im Gespräch. Heute melden wir uns aus Malanz. Zumindest aus dem Rebberg von Malanz. Abgemacht habe ich hier mit dem Rebbaukommissär, am höchsten Weinchef von Grabünde seit vier Monaten im Amt, Walter Fromm. Herzlich willkommen. Danke für die Möglichkeit.
1: Auch von mir ein herzliches Willkommen. Und auch ich danke vielmals für die Gelegenheit, dass ich hier zu Wort komme.
0: Wir sind hier an einem speziellen Ort.
1: Ja, das ist quasi meine Kinderstube da. In dem Rettberg bin ich gross geworden mit den Trauben. Meine ersten Erfahrungen durften sammeln, die mich so gepackt haben, dass ich dem Beruf treu geblieben bin.
0: Eben, Sie sind quasi können lernen von Ihrem Onkel winzer den Winzerikonen Georg Fromm. Was hat er Ihnen beigebracht?
1: Er hat mich vor allem beibracht, einen äh, schonenden Umgang mit den Trauben, äh, Hygiene im Keller, dass man dort sauberkeit behaltet und so eben vor allem aromatische Weine produzieren.
0: Und trotzdem sind Sie fremd gegangen. Sie sind noch in den Kanton Zürich gegangen.
1: Ja, dort äh, habe ich meine Lehrjahre verbracht im Kanton Zürich. Ich habe dort andere Sorten kennenlernen. vor allem im Weißweinbereich, wo wir auch wieder ein Stück weit vorwärts gebracht
0: haben. Aber Bündner machen schon den besseren Wein.
1: Vor allem äh, natürlich der Pinot Noir.
0: <lacht> Welchen Begriff gefällt Ihnen besser, Rebauchkommissär oder der höchste wiechef
1: Ja, ich bleibe beim Rebauchkommissär. <lacht>
0: Aber der Weinchef gefällt Ihnen besser?
1: Ja, nicht unbedingt. Der tönt auch nicht schlecht, aber so ein Rebau-Kommissär hat irgendetwas Nostalgisches noch an sich.
0: Ich habe mir überlegt, wenn ich Ihnen eine Flasche Wein mitbringen würde. Mit was hätte Ihnen Freude gemacht?
1: Ja, Freude hätte ich mir mit einem feinen Sanchovese gemacht, weil das ist auch eine lange Zeit, wo ich dort in Toskana verbraucht habe. Und äh, ein Pendant immer zum Pinonero. Nero.
0: Genau, Ihre Zeit in den Tuskaner, reden wir später noch drüber. Kommen Sie eigentlich viel viele Weinflaschen geschenkt über. Also ist doch einmal so wie beim Kochen, Koch, oder? Da traut man eigentlich auch nicht zum Einladen, wenn man daheim Kochen ist.
1: Ja, die Geschenke haben natürlich rapid abgenommen, seit ich hier eine öffentliche Stelle bekleide. Aber die ein oder andere Flasche kriege ich von meinen Freunden immer noch geschenkt über Und ich habe an jeder Flasche Freude.
0: Auch discount wie?
1: Auch Discount das muss nicht per priori schlecht sein.
0: Jetzt äh, seit vier Monaten sind Sie Rebaukommissär vom Kanton Graubünden. Äh, wahrscheinlich sind Sie mehr im Büro als in den Reibbergen.
1: Ja, momentan bin ich viel im Büro, aber das ist auch, weil ich das Ganze äh, muss erlernen, die ganzen Daten Das ist natürlich schon ein Land für mich.
0: Aber es ja sich immer schon so, in diesen vier Wänden Computerarbeit zu machen, oder? Wieder anstatt draußen zu sein. Äh,
1: ich muss sagen, ich bin fasziniert von diesen Datenerhebungen. Vor allem, wenn man es vergleicht mit den de letzten zehn Jahren. Man sieht einen deutlichen Unterschied betreffend Klimaerwärmung. Aber wenn natürlich so ein schöner Herbsttag draußen ist, dann äh, kriege ich schon Zuck in den Fingern.
0: Punkt punkto Klimaerwärmung. Da muss man sich auch schon langsam Gedanken machen. Wegen neuen Traubensorten wahrscheinlich. Ja.
1: Neue Traubensorten oder Traubensorten, die man bis jetzt nur in kleinen Flächen anbaut, die dann interessanter werden, im größeren Stil. Aber es gibt auch wieder, immer wieder Rückschläge, wie jetzt 2020, wo eher ein Kühlsjahr war, wo der Pinot natürlich hervorragend kam. Die
0: Weile, sie hat schon stattgefunden. Wir sehen, alles leer da schon, alles schon gewimmelt. Gibt es einen guten Jahrgang?
1: Ich würde sagen, es gibt einen hervorragenden Jahrgang, was die Qualität anbelangt, aber die Menge ist katastrophal.
0: Man hat ja gehört, der Corona und der Gastronomie, dass er sich weniger Wein verkauft hat. Eigentlich kommt Ihnen das schon fast ein bisschen entgegen.
1: Ja, es ist einen ein Vorteil und Nachteil, ein Plus und ein Minus. Wir wären natürlich schon froh wenn wenn Quantität ein bisschen größer gewesen wäre als das, was jetzt rausgekommen ist. Aber es beruhigt ein bisschen die Marktsituation und wir können mit einem guten Gefühl ins in in neue Jahr gehen.
0: Wie schmeckt der Jahrgang 2020? Kann man sich da schon Vorstellung machen davon
1: äh, also Das, was ich bis jetzt degustieren habe, durfte, ist ähm, sehr pinophil. Das heißt, wir haben wirklich sehr schöne Pinos, die, die Sortentypische Typizität zeigen. Äh, Frucht, so Johannisbeere, eher in die Schwarzen Beere. Ein sehr feines Tannin und eine wahnsinnige Filigranität, eine Eleganz, die er dieses Jahr
0: zeigt. Ich habe gehört, der Begriff Jahrhundertwein, der gefällt Ihnen nicht so, oder?
1: Nein, das ist nicht so meine Aussage. Man muss jedes Jahr nehmen, was kommt. Und wie muss man wirklich bezeichnen für einen Jahrgang, der extrem raussticht. Und das kann nicht jedes Jahr der Fall sein.
0: Jetzt sind Sie ja ursprünglich gelernte Bäcker, bevor Sie Winzer waren. sind. Wieso sind Sie Bäcker geworden zuerst?
1: Ja, beides hat eigentlich mit Lebensmitteln zu tun. Der Bäcker, Konditor, äh, hat mich dazu mal fasziniert, weil ich das Gefühl hatte, ich auch kreativ in der Lebensmittelbranche sein. Kann. Aber es ist dann nicht ganz so rausgekommen, wie ich mir das zuerst vorgestellt habe.
0: Was heisst das genau?
1: Ja, man hat sich dann gleich irgendwie auf die zehn äh, Torten spezialisiert und die halt jeden Tag produzieren müssen. Und so ist mein Traum dann ziemlich schnell mal geplatzt.
0: Wenn es vorher angesprochen haben, haben sie Weigut in der Toskana und dort bio weine Und ich glaube, das ist auch ein Traum von fast jedem Winzer in der Toskana zu haben.
1: Ja, es ist ein wunderschöner Traum. Die Gegend ist natürlich einmalig, sehr hügelig, sehr vielfältig. Verschiedene Kulturen würden dort auch angebaut. Und was äh, wie belangt geht man halt wirklich in die Tiefe des Rotwein. Man, man macht hochgradige, äh, schwere Rotweine in der Toskana.
0: Wie äh, sucht man sich ein Gut aus? Wie macht
1: man das? Äh, man geht relativ äh, naiv vor. Also man sucht schon ein Weingut, das Potenzial hat. Ich bin vor allem äh, habe mich spezialisiert auf Gegenden, die schon gewisse Namen haben, dass ich später mit dem Absatz weniger Probleme haben der ganz Verkauf, den unterschätzt unterschätzen wir den gleich.
0: Sie haben Bio-Wein angebaut. Bio ist das, wird das noch größer in Zukunft?
1: Da bin ich überzeugt. Italien hat schon extrem ausgebaut. Das ist dort auch ein Stück weit leichter Bio-Wein zu produzieren. Sie liegen bei 75 Prozent und das wird natürlich auch da an der Bündner Herrschaft erreichen. Aber bis denn ist es noch ein langer Weg.
0: Merkt man hier geschmacklichen Unterschied?
1: geschmacklich würde ich jetzt sagen, würde der Spezialisten vorbehalten sein. Aber was die Vielfältigkeit, die Differenziertheit im Wein selber anbelangt, das zeigt sich deutlich beim Bio, bei der Bioproduktion.
0: Und dann haben Sie selber aufgehört mit dem Weingut. Haben Sie es nach 15 Jahren? Aufgehört? Was ist denn der Grund Der Grund ist dass Sie
1: ja, dass ich gerne Erleben Leben durfte, dass ich dort dann abgeschlossen habe und, und bereit war, nochmals etwas Neues, noch mal etwas anderes äh, anzugehen. Und natürlich auch ein Stück weit Familie, weil äh, die Kinder sind langsam in ein Alter gekommen, wo die Ausbildung angefangen haben. Und dort bietet die Italien halt gerne nichts. Also da ist die Schweiz schon äh, viel besser ausgestattet.
0: Eben, Sie sind verheiratet, haben drei Töchter. Haben Sie daheim überhaupt etwas zu sagen? Ja,
1: solange ich allein bin, habe ich viel zu sehen, aber sobald die Familie um mich herum bin, dementsprechend weniger. Aber äh, ab und zu komme ich dann zu Wort.
0: So nach 15 Jahren Italien muss man sich wieder ein bisschen akklimatisieren in der Schweiz.
1: Ja, es gibt so gewisse Punkte, wo ich, wo ich mich wieder zurechtfinden musste. Der wichtigste Punkt war eigentlich der Verkehr. Meine Frau hat immer gesagt, jetzt noch, ich fahre wenn Italiener.
0: Wenn wir jetzt so ein bisschen in Zukunft schauen, wie Bau in Graubünden, wohin wird es gehen?
1: Äh, eine Richtung wird sie eben biologische Produktion, biologischen Anbau. Eine andere Richtung wird sie sein, spannende, äh, was passiert mit, äh, mit dem Rebbaukataster, Der ist schon ja fixiert auf 600 Meter, es gibt halt eventuelle Verschiebungen, äh, dann wird eine weitere Frage, wird sein angeboten, wir werden da Verschiebungen vorgenommen. Was ich nicht hoffe, ich hoffe, wir bleiben einem Pinot nicht, äh, treu, weil der Pinot haben wir jetzt gleich etwa 50 Jahre lang aufgebaut, den Namen, und, und der ist natürlich jetzt äh, schweizweit sehr bekannt.
0: Vier Monate, Rehbau Kommissär, Ihre Bilanz besetzt.
1: Meine Bilanz ist hochspannend, also ich bin immer noch sehr, ich bin gespannt auf jeden Tag. Ich habe eine riesige Freude an dem Job, an dem Beruf und äh, bin immer offen für Neues.
0: Haben Sie zum Schluss noch etwas, was Sie unseren Hörerinnen und Hörern sagen wollen? .v oder .trauben?
1: Ja, ich hoffe, ihr bleiben uns alle treu und äh, bleiben weiterhin so treue Kunden, wenn wir es bis jetzt sind.
0: Jetzt haben Sie auch noch Werbung gemacht, auf unsere Kosten.
1: <lacht> ja, dann muss, für das bin ich natürlich auch da.
0: Vielen Dank, Walter Fromm. Danke auch und allen noch einen schönen Tag. Sehr so im Gespräch mit Walter Fromm, seit vier Monaten neu Rebaukommissär von Graubünden. Und wir schossen jetzt an, würde ich mal sagen. Ja,
1: mit einem feinen Pino.
0: Das Gespräch das könnt ihr übrigens noch einmal nachhören bei uns auf der Webseite auf südostschweiz.ch radio